0: Martin Köster, warum bist du hier? Weil es immer toll ist, aus der vermeintlichen Theorie auch die Praxis zu sehen und mal zu hören. Wie tickt so jemand? Ja, wie ist das Mindset? Wie hast du dich ausgerichtet? Was ist so deine Geschichte, ja, die du mitgebracht hast, die dich prägt, äh, um irgendwann aufzuwachen morgens und zu sagen, So, mh, ich will es reich werden. So, und äh, wie gehe ich das jetzt an? Ja. also herzlich willkommen Martin, danke, Dankeschön. dass du da bist, Applaus vielen, vielen Dank für deine Zeit, wir nehmen mal Platz und du stellst dich am besten mal selber vor, wer bist äh, du, was hast du, was ist dein Hintergrund, so,
1: äh, dass ich einfach
0: mal so ein bisschen erzähle, so, ist. wie ist alles gekommen, genau okay. so, das mit dem Schafen oder Ziegenmann, ja, okay, genau. ich erzähle
1: einfach mal so ein bisschen drauf, genau, ähm. Mein Name ist Martin Köster, 53 Jahre, fünffacher Vater, Unternehmer, ein paar äh, in äh, aktuell zwei GmbHs und glaube ich vier GbRs. Ähm und jetzt lege ich einfach mal los, ja?
0: ja ich ich fange einfach den mal, wie Sing es an. passiert ist. Ja, fangen wir bei ähm, den Ziegen
1: an. Und ich fange mal so ein bisschen äh, an, <lacht> wo ich herkomme. Äh, ich habe eher so eine so also unvermittelbare Biografie, habe mich erstmal als Punk erst mal betätigt, als ich 16 war, fand meine Alten total scheiße, wie die sich so äh, benehmen, bis ich dann nach zwei Jahren gemerkt habe, als Punk schreibe ich ja eigentlich nur das andere Vorzeichen davor, was die machen. Und in dem Moment war der Reiz des Punkseins komplett weg. Weil ich dachte, so in, so eine Mathematik der absoluten Zahlen, ich mache ja eigentlich das Gleiche. Ich mache es nur gegenteilig, deshalb mache ich nichts Neues. Das war nicht, hat mich angeödet. Ne? Habe ich also die Welt da verlassen. War aber sehr schön da. Nachts in Bochum, dann sind die hier Punks da mit ihren Kutten durch die Straßen gezogen. Dann gab es Schlägereien mit den Skinheads. Das war schon geil, die Zeit. Das war echt schön. Das, war schon, das fand ich echt äh, berührend. Weil das war, war so ja, du musstest echt so ein bisschen, so ein bisschen gucken, überlebst du so ein bisschen. Das war richtig schön geil, war geil. Äh, ja, dann habe ich Abi auf dem zweiten Bildungsweg gemacht. Er ist Elektriker, dann habe ich Abi gemacht. Und dann kam bei mir der, äh, der Bund. Und Eigentlich bin ich nicht von der Natur her besonders friedlich. Aber äh, dann habe ich einen Hauptmann kennengelernt, so einen tätowierten, alkoholisierten Goldkettenträger. Da dachte ich mir, du Arschloch, du sagst mir, wann ich jetzt mein... Maschinengewehr auspacke, um das Dorf zu befeuern? Dir traue ich nicht. Ich muss verweigern. Das war meine, das war so eine persönliche Entscheidung, weil ich dachte, ich kann doch diese Person nicht respektieren, so, so einen Typen, den man eigentlich im Knast vermuten würde, ja? Und der, der, sagt mir, wen ich zu erschießen habe, Da habe ich gesagt, nee, bringe ich irgendwie. Das hatte ich damals von meinem Motiv damals. Ja, habe ich zivilis gemacht und den habe ich auf einem Biobauernhof gemacht und da. Äh, war mein erster Tag so, morgens beim Melkstand, da habe ich gesagt, äh, so Leute, echt jetzt, halb sechs aufstehen, ihr spielt vor, kann ich um sieben kommen? Dann haben die, <lacht> haben die gesagt, äh, äh, unsere Regeln. Und dann habe ich äh, innerhalb, habe ich dann da angefangen zu arbeiten, äh, in einer kleinen Molkerei mit 40 Kühen, habe dann äh, Käse gemacht, Und dann gab es ein paar Leute auf dem Hof, die haben äh, so eine bestimmte Kuhmilchallergie gehabt, da habe ich eine kleine Ziegenherde aufgebaut ich habe die einfach sich selbst überlassen, dann haben die sich so vermehrt. <lacht> <lacht> dann konnte ich aber immer ein paar gute Milchtiere dazu gekauft und der Rest hat sich sozusagen entwickelt. Und dann habe ich Milch gemacht. Das Schlimmste bei der, äh, beim Ziegenmelken ist, dass die eigentlich in Eimer kacken beim Melken. Also man musste dann die Milch machen, pasteurisieren, Käse machen. Und äh, das habe ich dann zwei Jahre gemacht. Dann habe ich währenddessen äh, gewusst, so richtig dauerhaft ewig als Landwirt zu arbeiten. Das hat ja auch ein bisschen Frustrazi frustrierende für einen kommunikativen Mensch Moment, äh, frustrierende Momente, wenn du da acht Stunden auf dem, auf dem Schlepper sitzt. Das ist dann schon mal öde, ne? Und äh, pff, damals war die Maschine auch viel lauter. Ich wusste, ich werde es nicht ewig machen, aber, aber ich habe mich für so viele Sachen parallel interessiert. Philosophie, Psychologie, Physik, Mathe, Medizin, Biologie, dass ich eigentlich gar nicht wusste, wo ich soll ich hingehen. Ich habe einfach mal losgelegt und gearbeitet. Und ähm, dann ähm, mich auf den Weg der landwirtschaftlichen Ausbildung begeben. Das habe ich sowohl biomäßig gemacht, in diesem Fall Demeter, also bei den ganz bei der ursprünglichsten Bio-Schiene, äh, äh, die es ähm, in Bio gibt, dem Gründer, Rudolf Steiner betrieben, und parallel das Konventionelle, weil ich beide Seiten sehen wollte. Was machen eigentlich die konventionellen Kollegen? Ich habe übrigens immer Top-Leute auf der konventionellen Seite erlebt. Wunderbare, praktische Tolle Kaufmänner, hin, Handwerker, wie die mit ihren Betrieben, mit ihren Tieren, mit ihren Maschinen und so weiter umgehen. Also da gibt es überhaupt keine von mir irgendwie, das sind die Guten, das sind die Bösen oder sowas. Das sind einfach, äh, da habe ich fantastische Leute kennengelernt, die, von denen äh, ich, jeder Biobauer auch immer wieder wirklich was lernen kann. Ja, dann habe ich angefangen mich zu langweilen, nachdem ich meine Lehre hatte und habe festgestellt, ich möchte eigentlich so richtig Richtung Betriebsführung gehen. Und habe mir dann auf so einem ähm, Hof gelandet, wo die auch Betriebsführung äh, machten. Das war aber mehr so ein bisschen butterweich aus heutiger Sicht. Äh, bei der Gelegenheit gab es ein Problem auf dem Hof. Dieser Hof verlor etwa 90 Prozent seiner Möhrenernte, das war ein Gemüsebauer, 90 Prozent seiner Gemüse, seiner Ernte <küm> im Verlauf der Lagerdauer. Und dann äh, gab es den Tipp, du, man könnte was durch eine Hitzebehandlung des Saatguts machen, um das zu beseitigen. Und dann ein Freund von mir, der hat dann später noch am MIT in Boston äh, und einer Charité Berlin seinen Doktor gemacht, also wir beide haben uns da getroffen und haben dann zusammen 1000 Testreisen rein gemacht. Wie, Wie lange musst du im Grunde so ein Saatgut kochen, um es einfach zu sagen? Wie schnell musst du es wieder auf? Wann musst du es wieder trocknen und so weiter? Wie viel 1000 Korngewicht und so weiter, Ein paar Parameter. Und da haben wir dann so eine Optimum-Linie gefunden über wirklich mit viel Fleißarbeit. Der Kreative, er war, ich war der Fleißige, er war der Kreative. Und dann haben wir irgendwo so einen Punkt gefunden, mit dem man top Saatgut behandeln konnte, ohne einen Euro auszugeben im Grunde. Jeder konnte auf dem Hof diese Sachen machen. Man brauchte nur eine Stoppuhr, ein Temperaturmesser, einen Pott und sein Saatgut. Fertig. Und dann noch ein paar Anregungen, äh, was man im Lager machen muss. Möhren sind sehr empfindlich, wenn die Trockenheit in der Luft geht. Dann kennt ihr das aus, der, aus, dem, aus dem Kühlschrank. Ja, wenn die so gummimäßig. ne, Dann wird die Oberfläche offen für Pilzeintrag. Also muss man die gut feucht halten. Da haben wir diese Kombination gemacht. Und dann wurde eine Handelsgesellschaft auf uns aufmerksam und sagt, Leute, komm mal her, stell mal vor. Und dann bin ich da reingelatscht ne, mit meinem Wollpulli und habe gesagt, so Jungs, so kann man es machen. <lacht> und dann haben die mich da im Board-Meeting vergessen, komischerweise. Die haben dann einfach gesagt, okay, das war der Vortrag und dann fing das, das Board-Meeting an. Und dann hat er mir erzählt, was er alles im TK-Bereich mit der Firma HIP macht und was das europäisch, wie die Waren da verschoben werden, wo die Zwiebeln produziert wird, was das Getreide ist. Und dann hat mich der heilige Geist... Komplett zwischen die Ohren geschlagen. Ich wusste, ich werde Rohstoffhändler. Das war mir in dem Moment klar. Und das ist seitdem geblieben. Ich liebe das, was ich da tue. Das hat mich einfach erwischt. Boom. Ich wusste, das muss ich machen. Und ähm, dann bin ich aber trotzdem in meiner Spur geblieben, habe meine Landwirtschaftsmeisterausbildung fortgesetzt. Er hat so einen leichten Schwenk in Richtung Agrarmarketing, aber schon verpasst. Dann bin ich bei dieser ein Firma angeheuert, die mich da im Boardmeeting vergessen hatte. Und dann haben die, wollten die mich gar nicht. Da habe ich gesagt, ich komme trotzdem. Dann haben die mir so ein, so ein, wirklich so ein Abschreckangebot gemacht. Das war mir egal. Ich wusste, ich bin an der richtigen Stelle. Und dann hatte ich zunächst mal mehr oder weniger das Mandat zum Halle fegen: ne? Halle fegen und Telefon abnehmen. Ja, durfte ich nicht. Und dann habe ich das, äh, dann fing ich die Halle gemacht. Dann, so Und dann musste ich Telefondienst machen und äh, merke plötzlich, es wird morgens ein Produkt angeboten, was ich noch nie gehört habe. Und abends ruft mich einer zu dem Produkt, was ich noch nie gehört habe, an, er bräuchts. Dann habe ich die beiden zusammengebracht und ohne Mandat ein Geschäft gemacht. Das war besser als Sex. Bam. einfach mal ein Deal durchballert, ohne Mandat. Habe ne? ich hab meinem Chef gesagt, ich habe gerade was verkauft. Wie macht man einen Vertrag? Dann haben wir uns da so total, schräg, haben wir uns total schräg zusammengeballert und haben dann am Schluss einen Vertrag produziert. Das war total geil. Ich musste damals noch in die Berufsschule. Ich habe da noch so ein Bomben-Handy bekommen. und habe ich im Unterricht in der Schule weitergehandelt. habe oh, yeah, 75 Tonnen können wir machen. So, ne? <lacht> das war ne, wirklich eine schöne Zeit. Und dann habe ich das ein paar Wochen gemacht. Und dann hat gesagt, gesagt, wir haben ja so einen verhungerten Bereich, der ist Getreidehandel. Äh, pff, da hat keiner Bock bei uns drauf, willst du es machen? Und den habe ich dann ähm, in zwei Jahren verfünffacht. Und dann ging das aber kulturell mit der Firma nicht mehr mit mir gut. Ich wollte eigentlich sag mal, eine aggressivere, Renditegetriebene äh, Mindset verfolgen, zu sagen, ey Leute, da geht noch so viel, lass uns mal angreifen. Und die fanden das mehr so, ähm, ähm, mir wurde im Grunde Gradlinigkeit vorgeworfen. Und dann dachte ich mir, okay, dann haben wir jetzt an der Stelle im Grunde ein Richtungsproblem. Und äh, dann bin ich über einen kurzen Umweg dann zu einem sehr großen konventionellen Händler gegangen, damals groß, ähm, trotzdem fokussiert auf Bio, und dann habe ich dafür gesorgt, dass wir dem Thema Bio einen eigenen Rahmen geben in der GmbH, Das das heißt Biogeschäft äh, einen eigenen Rahmen hat. Bio, für alle Leute, die es nicht wissen, ist recht beauflagt mit sehr vielen Forderungen, was einzuhalten ist, damit man den Biostatus eben nicht verliert. Und dann kommen diese ganz geilen Sachen, die die Katja die ganze Zeit sagt, hier <lacht> äh, auf. Ich habe irgendwann kapiert, so wird das nichts. Wenn ich jetzt hier als Angestellter rummache, wird das nichts. Das funktioniert, das Spiel funktioniert nicht so. Ich habe damals, keine Ahnung, 40.000 Mäuse verdient und sage ich, okay, wenn ich mir jetzt den Arsch aufreiße, wie der, wie der Irre, dann mache ich da 80 draus. Nur mit, wenn ich hier noch mein Herz mit drauflege auf dem Teller, werden vielleicht 120 und dann ist rum. Mehr ist nicht. Ich kann da nicht, ich muss den Versuchsaufbau ändern. Ich muss wirklich den Versuchsaufbau ändern. Und dann war von da hinten gerade die Frage, die 10 Millionen, schreibe ich mir mal hin, das fand ich geil von dir. <lacht> das, was der Hilda gesagt hat, ich habe für mich klar gemacht, dass ich jetzt an so einer Weggabelung bin. Das war mir klar, ich muss das ändern. Ich muss mir sagen, was ich möchte, woran ich glaube, was ich erleben möchte, welchen Freiheitsgrad ich leben möchte. Und dazu gehörte für mich, ich weiß nicht, ob das von dem Napoleon Hilda kam oder von jemandem anders, mach doch einfach mal Folgendes. Schreib heute dein Gehalt aus und verdoppel das jedes Jahr. Im ersten Jahr dachte man, okay, mit viel Blut, Schweiß und Tränen kriege ich doch vielleicht verdoppelt. Aber dann schon aus heutiger Sicht verdreifach also sozusagen eine, eine Exponentialkurve hoch, Boah, und dann plötzlich 300.000, 600.000, 1,2 Millionen im Jahr. Unmöglich. Ich habe es aber trotzdem aufgeschrieben. Zu deiner Frage eben, ich habe die Zahlen einfach wirken lassen. Ich habe es ausgehalten, dass ich heute den Weg zum Ziel noch nicht kenne. Ich habe es einmal ausgehalten. Ich wusste aber, ich will in die Richtung. Ich war heiß drauf, ich wusste, ich will in die Richtung. Und das Komische ist, es ist alles passiert. Es hat sich selbst geregelt. Wir haben ein, glaube ich, Mindset-mäßig als Unternehmer, haben wir sozusagen zwei Naturen. Wir haben unseren so kleinkarierten Bürokraten in uns, der, glaubt, ich, mit eigentlich Regeln und eigentlich 100% kontrollieren, es reicht so weit. Oder wir müssen auch mal erlauben, dass, wir, dass sich Dinge entwickeln. In dem Moment, wo dir deine 10 Millionen klar sind und du weißt heute noch nicht, du hältst das nicht aus. Scheiße, ich, oh, ich bin heute bei 100.000, aber 10 Millionen halte ich eigentlich für richtig. Und du glaubst dran, du bist voll dabei, dann wird etwas total Wunderbares passieren. Das Leben wird dir entgegenkommen mit Chancen. Und du bist erst mit dem Ziel und nicht vorher. Erst wenn du ein klares Ziel hast, bist du in der Lage, opportunistisch, zielgelenkt, zielgelenkt opportunistisch zu arbeiten. Ohne Ziel kannst du keine Gelegenheiten ergreifen. Geht nicht. Wenn du nicht weißt, wo die Reise hingeht, wenn du nicht erlebst, wo du hin möchtest, kannst du keine Gelegenheiten erfassen. Das ist meine Lebenserfahrung. Du musst einfach akzeptieren, dass du nicht alles kontrollieren kannst. Ich bin Hobby-Buddhist, ja. Ich weiß, ich kann nicht alles kontrollieren. Wer von euch ist verheiratet mit einer Frau? Wer glaubt, der kann sie kontrollieren? Der möge jetzt mal die Hand heben. So, keiner. So, die Kinder auch nicht. Was to tolle ist, ich bin fünffacher Vater. Ich habe irgendwann mal gelernt, meine Kinder erziehen mich, nicht ich sie. Ja, das ist total geil. Und da passiert was ganz Schönes. Es entsteht Freundschaft und, und, und Liebe untereinander, dadurch, dass man die Dinge auch sich selbst entwickeln lässt. Das ist fantastisch. Ja? Also das war für mich klar. Und dann habe ich für mich diesen einen Plan gemacht. Okay, da möchte ich hin. Dann kam die Gelegenheit, weil mein äh, da, heutiger Kompagnon, damaliger Konzernchef, <lacht> der hat mehr so einen, sag mal, so einen gechillten Managementstil. Ja? Oh, lass dich mal alle laufen. Also... Äh, und klär eigentlich mit deinem Führungspersonal nicht deine Kennzahlen, deine Erwartungen, deine Limits, deine Grenzen. Geh eher mal selten, geh mal öfter nach St. Leon-Roth zum, zum zum Golfspiel. Golfspiel, aber geh mal weniger häufig durch und guck dir mal an, was tut er, mit welchem Mindset und mit welchen Ergebnissen. Ja? Das war immer so ein bisschen gechillt. Er machte so disruptive Bewegungen und hat er sehr schlau entschieden. hat gesagt, ich muss die Teile meines... Konzerns verkloppen, kam er zu mir und sagte, willst du Anteile kaufen? Und ich hab, äh, wusste sofort, ja, dann mache ich. Das ist nämlich jetzt genau die Veränderung des Versuchsaufbaus, die mich dazu bringt. Achtung, Versendung, Veränderung des Versuchsaufbaus hatte ich für eine total wichtigen unternehmerische Grundlage
0: im Kopf. Das war deine Folge Reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Lass uns gerne eine 5 sterne bewertung da, wenn dir der Podcast gefallen hat. Und liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.